0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Sinds 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO-lijst van Natuurlijk Werelderfgoed. Maar door menselijke invloeden verloor dit natuurgebied al twee derde van haar oppervlak. En deze eeuw dreigt ook het overgebleven deel te verdwijnen, schrijft Luc van der Sterren. Wat betekent Natuurlijk Werelderfgoed dan nog? Sam Peperkamp leest voor. Het is echt heel groot, zegt Rick Hoeksema. Het grootste natuurgebied van Nederland. Qua oppervlakte de helft van alle Nederlandse natuur. En als de zee weg is, dan zijn er miljoenen vogels die daar gebruik van maken. Er is enorm veel wilde natuur in de Waddenzee. We staan aan de kust bij Moddergat, het noordelijkste puntje van Friesland. Achter ons ligt de dijk. 8 meter hoog, 50 meter breed, berekend op een stormvloed van eens in de 4000 jaar. Voor ons ligt het grijs wad. wat. Je ziet Ameland en Schimonik-oog liggen. 24 jaar werkte Hoeksema bij Rijkswaterstaat, waarvan 13 jaar op en om de Waddenzee. Sinds dit jaar deelt hij bij IVN Natuureducatie zijn liefde voor het gebied met scholieren, toeristen en dagjesmensen. Hoeksema zegt... Het maakt diepe indruk om op je gimpen het slik in te zakken. Om te weten dat je op de zeebodem loopt en straks het water weer komt. De unieke dynamiek, de omvang en de rijke biodiversiteit maken dat de Wallenzee sinds 2009 op de UNESCO-lijst van Natuurlijk Werelderfgoed bereikt. In 2014 werd na het Nederlandse en het Duitse deel ook het Deense deel van het WAD aan de lijst toegevoegd. Zodoende heeft het hele gebied, van Den Helder tot Esbjerg, internationaal dezelfde status als de Grand Canyon in de VS of het Great Barrier Reef in Australië. Een plek van onschatbare waarde die we voor toekomstige generaties willen behouden. Wat er nog van over is, tenminste. Door menselijke invloeden verloor de Waddenzee al twee derde van haar oppervlak en deze eeuw dreigt ook het overgebleven deel te verdwijnen. De flora en fauna in het gebied staan er door klimaatverandering, toerisme, visserij en scheepvaart belabberd voor. Wat betekent natuurlijk werelderfgoed dan nog in een gebied dat zo door mensen is ingesnoerd? Als je het nu aan UNESCO zou vragen, zeggen ze... Voor Nederland betekent die erfgoedstatus blijkbaar niets, want ze doen er onvoldoende aan om het te bewaken, zegt Sander van Dijk, hoofdprogrammering bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee op Lauwersoog. Of eigenlijk het toekomstige Werelderfgoedcentrum. De opening staat gepland voor 2025. Tot die tijd zitten van Dijk en zijn collega's aan de overkant van de haven, in een blauwe keet die ze de Waddenloods hebben gedoopt. Vanaf de vergadertafel kijk je uit op de bouwplaats. Ik heb geprobeerd te achterhalen wat die status concreet betekent, zegt Van Dijk. Op papier is de afspraak duidelijk. Werelderfgoed is er niet alleen voor onszelf, maar voor de hele mensheid, inclusief toekomstige generaties. Het moet dus behouden worden. En wel op zo'n manier dat de eigenschappen die het gebied bijzonder maken de zogenoemde outstanding universal values, blijven bestaan. Bij de Waddenzee zijn dat er drie, zegt Van Dijk. Het geologische proces, nergens ter wereld wordt zo'n groot kustgebied op deze manier door de getijden gevormd. Het ecologische proces, de flora en fauna van de Waddenzee zijn uniek aangepast aan de omstandigheden. En tot slot de biodiversiteit. Er leven 10.000 soorten planten en dieren in de Waddenzee. En jaarlijks landen er 12 miljoen trekvogels. Dat maakt de Waddenzee tot een van de grootste wildernisgebieden van Europa. Dat het wildernis is wil echter niet zeggen dat de Waddenzee vrij is van menselijke invloed. Het gebied tussen Den Helder en Esbjerg huisvest bijna 4 miljoen mensen en trekt 10 miljoen toeristen per jaar. Er vindt visserij plaats, scheepvaart, industrie en landbouw om nog maar te zwijgen van de olie-, gas- en zoutwinning, de oefenterreinen van Defensie en het constante baggeren van de watbodem om de vaargeulen open te houden. Al die bezigheden trekken door lawaai, verstoring en vervuiling een zware wissel op precies die natuur waaraan de Waddenzee haar werelderfgoedstatus ontleent. Dat zie je terug in de cijfers. Uit het in 2022 gepubliceerde Quality Status Report van het gemeenschappelijk Waddenzee-secretariaat blijkt dat het slecht gaat met veel van het leven in de Waddenzee. De populaties broedvogels, trekvogels, vissen en walvissen gaan allemaal achteruit. Microplastics vormen een probleem, evenals zwerfafval, stikstof en invasieve soorten. In de fuik, die het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel gebruikt om veranderingen in de visfauna te meten, zit nu 90% minder vis dan in de jaren 60. Maar de grootste dreiging komt van klimaatverandering. Specifieker de zeespiegelstijging als gevolg daarvan, zegt John de Haan, coördinator Werelderfgoed Waddenzee namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afgekort LNV, de drie waddenprovincies en de Waddengemeente. In de gunstigste scenario's van het KNMI stijgt de Noordzee tussen nu en het jaar 2100 met ongeveer een halve meter. Gaan we door met broeikasgassen uitstoten of smelt de ijskap van Antarctica sneller dan verwacht, dan kan die stijging oplopen tot één of zelfs twee meter. Het is niet duidelijk vanaf welke stijging de Waddenzee verdrinkt. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen groot, volgens de Haan. Hij zegt, de Waddenzee is werelderfgoed geworden omdat de zandplaten droogvallen en weer onder water komen te staan. Als ze continu onder water blijven, verandert alles. Dat klimaatverandering zo'n groot gevaar vormt voor het gebied, maakt het extra saillant dat de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, van plan is om vanaf het Friese dorp Ternaard en gasveld onder de Waddenzee aan te boren. Die aankondiging leidde eind 2021 tot een golf van verontwaardiging. Bewoners en natuurorganisaties vrezen dat die gaswinning tot bodemdaling leidt, wat het effect van de zeespiegelstijging versnelt. Ook UNESCO... De baas over de lijst met werelderfgoederen is kritisch. In een brief aan het kabinet uit de VN-organisatie begin 2022 haar zorgen over de impact van de boringen op de eigenschappen die het waddengebied tot werelderfgoed maken. Dat was een tik op de vingers, zegt Marie-Lies Schelhaas, directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie. Ze zegt... Het gebeurt niet vaak dat UNESCO zo'n brief stuurt. UNESCO is fel tegen boren in- of nabij werelderfgoed en was niet overtuigd door de Nederlandse verzekering dat het boren geen effect zou hebben op de unieke waarde van dit gebied. De erfgoedstatus vereist dat je het voorzorgsprincipe hanteert. Bij twijfel niet doen dus. UNESCO heeft weinig sanctiemogelijkheden, zegt Schelhaas. Maar de status van werelderfgoed heeft absoluut betekenis. Schuilhaas legt uit, je bent onderdeel van een select gezelschap van de meest waardevolle cultuur- en natuurgebieden ter wereld. Dat geeft je de morele plicht om het gebied voor de toekomst te behouden. Aan die plicht heeft Nederland zich gecommitteerd door het internationale werelderfgoedverdrag te ondertekenen. Er is nog niet besloten of de gaswinning mag doorgaan. De NAM wacht op een vergunning van het ministerie van LNV en verantwoordelijk minister van der wal voor stikstof en natuur, kreeg felle kritiek van de Tweede Kamer. UNESCO werkt ondertussen aan een rapport over de status van het Waddengebied, dat op de volgende bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in september aan bod zal komen. In het uiterste geval kan het comité de Waddenzee op de lijst van bedreigd erfgoed zetten of zelfs besluiten de erfgoedstatus in te trekken. Dat zou voor Nederland ernstig gezichtsverlies betekenen, vindt John de Haan. Hij zegt, als wij de rest van de wereld aanspreken op hun omgang met natuurgebieden, moet je niet je eigen werelderfgoedstatus verliezen. Dan gaat je morele autoriteit flink achteruit. In haar brief rept UNESCO overigens niet alleen over gaswinning. De VN-organisatie maakt zich ook zorgen over de zoutwinning, de aanleg van onderzeese kabels, windparken, pijpleidingen en het baggeren van de vaargeulen. UNESCO roept Nederland op om de zaken zogenoemd cumulatief te bezien. Niet kijken naar de impact van elke activiteit apart, maar naar het totaalplaatje. Dat gebeurt nu eigenlijk niet, vertelt John de Haan. Hij zegt, de beoordeling gaat zo. Ik ga iets doen, heeft dat een significant effect op de natuur? Nee, dus het mag. Maar als je twintig keer geen significant effect hebt, dan heb je dat bij elkaar opgeteld natuurlijk wel. En dat wordt nu niet inzichtelijk. Garnalenvissen wordt niet opgeteld bij watlopen, gaswinning niet bij baggeren. Wat de optelsom van menselijke invloeden extra ingewikkeld maakt... ...is het feit dat de grootste huidige effecten op het WAD uit het verleden afkomstig zijn. De Haan geeft een voorbeeld. Op Ameland slipt de vaargul ondanks het vele baggeren zo snel dicht... ...dat de veerboot noodgedwongen minder kan varen. Hij zegt dat die vaargul een ramp is, komt deels door de afsluitdijk. De Zuiderzee hoorde vroeger bij het systeem van de Waddenzee. Met het tij ging het telkens water in en uit... Wanneer je daar een dijk legt, wil dat water er nog steeds in, dus dat zoekt vervolgens een andere weg. Het hele geulensysteem van de Waddenzee verandert daardoor. Enorm invasief noemt ook Sander van Dijk de afsluitdijk. Hetzelfde geldt voor het voormalige eiland waarop zijn werelderfgoedcentrum wordt gebouwd. Lauwersoog is deel van de afsluitdijk die de Lauwerszee in 1969 in het Lauwersmeer veranderde. En dan is er nog die andere barrière, de 8 meter hoge Waddenzeedijk. Die beschermt Groningen en Friesland tegen overstroming. Maar als de Waddenzee niet af en toe kan overstromen, kan ze ook haar sediment niet kwijt. De komende decennia is het risico daarom niet dat de Waddenzee verdrinkt, zegt Van Dijk, maar juist dat ze helemaal dichtslipt. Het kan nog honderden jaren duren voordat de Waddenzee zich aan de afsluitdijken heeft aangepast, schrijft Rijkswaterstaat in een publicatie uit 2021. Maar dat wil niet zeggen dat de Waddenzee geen natuur meer is, zegt Rick Hoeksema. Hij was hoofdauteur van het document. Hij vertelt, ja, er is heel veel aan de Waddenzee geknabbeld, maar het is niet zo dat wij het sturen. Door de invloed van de mens is het misschien anders dan het van oorsprong was. Maar de ontwikkelingen tussen de eilanden en de kust, de beweging van de platen en geulen is helemaal natuurlijk. Het is te groot om te sturen. Dat is het bijzondere. Je kunt de Wallenzee beter zien als een product van natuur en cultuur, zegt Evelien de Smalen, een collega van Sander van Dijk bij het Werelderfgoedcentrum. Ze zegt... Voordat het IJsselmeer in 1932 werd afgesloten, was de Waddenzee ook geen ongerept gebied. We zijn al duizend jaar bezig met dijkjes bouwen. Vanaf het moment dat hier mensen kwamen wonen en niet meer weggingen, hebben we invloed gehad op hoe dit gebied eruit ziet. En dat maakt de Waddenzee een perfecte illustratie van de notie dat het onderscheid tussen mens en natuur aan herziening toe is, al dus van dijk. Hij zegt, bij de procedure om er werelderfgoed van te maken is er een discussie geweest. Willen we een aanvraag doen voor een cultureel erfgoed, een natuurlijk erfgoed of beide? Uiteindelijk is gekozen voor natuurlijk erfgoed. Maar er zijn veel culturele activiteiten die het gebied ook hebben gemaakt tot wat het is. John de Haan hoopt dat de Waddenzee op termijn volgens hem over tien jaar of misschien zelfs langer gemengd erfgoed wordt. Dus zowel natuurlijk als cultureel. Ook Van Dijk ziet een oplossing in zo'n gemengde erfgoedstatus. Hij zegt, bij andere natuurlijke werelderfgoederen is de onderliggende gedachte dat je er zo ver mogelijk bij weg moet blijven. En in de meeste gevallen is dat verstandig. Je moet geen boten vol toeristen op het Great Barrier Reef plempen. Dan gaat het koraal kapot. Maar in de Waddenzee zie je juist prachtig hoe we heel lang met de natuur in balans hebben geleefd. Willen we de balans behouden, dan moet er wel iets wezenlijks veranderen in onze omgang met het gebied, volgens Van Dijk. Hij zegt, we moeten keuzes maken en bepaalde dingen niet meer doen, om ruimte te bieden aan iets anders. De dijk is een realiteit waar we niet aan ontkomen... Want niemand wil een nieuwe watersnoodramp riskeren. Maar er zijn veel meer afwegingen te maken. Toerisme, kitesurfen, visserij. Als je wilt dat de natuur zich kan herstellen, zul je ook daar een stapje terug moeten zetten. Dan zul je moeten zeggen, ja, heel vervelend. Maar we vinden het voor de maatschappij als geheel te belangrijk dat die trekvogels blijven komen. Als het wat verdwijnt, verdwijnen zij...